0: Conversando com Nut, o podcast do Professor Guilherme Nut. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversando com Nut. Este episódio é a primeira parte do tema Tráfico de Drogas. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nut, o podcast do Professor Guilherme Nut. Professor, no episódio passado nós tratamos do consumo de drogas ilícitas. O que se pode dizer hoje em dia em relação ao tráfico?
1: Em relação ao tráfico, nós temos como primeira colocação uma situação que eu diria desastrosa para os julgamentos do Poder Judiciário na medida em que há um volume imenso de casos criminais envolvendo o tráfico de drogas, hoje em dia. É uma verdadeira praga, não é? Eu acredito que pelo menos 50% do volume de julgamentos em grau de recurso dos tribunais brasileiros se concentram no tráfico de entorpecentes. E aí surgem inúmeras questões, né? Alguns dizem que tem que descriminalizar a droga, outros dizem que precisa regularizar a venda, outros dizem que tem que liberar o consumo, mas com regulação e cada um opina de um jeito. Agora, o que nós temos na verdade é a proibição, a lei, não é? o crime está aí em vigor e nós não podemos alterá-lo. Existe o artigo 33, fala do tráfico e o tráfico hoje é um crime muito frequente e que realmente lota as pautas dos tribunais. Agora, o que eu vejo realmente de problema, meus caros, não é uma discussão de descriminalismo ou não, mas de construção do tipo penal. O tipo penal do artigo 33, que é o tráfico, não traz uma finalidade específica para o agente. Então quem for surpreendido trazendo consigo droga ilícita, não importando a quantidade, pode ser autuado por tráfico. Em compensação, quem for surpreendido com droga e, se ele for usuário, o artigo 28, que trata do consumo pessoal, este artigo tem um elemento subjetivo específico. Trazer consigo droga para consumo pessoal. Então, note, o elemento específico, ou seja, o objetivo específico, se deslocou para o usuário. Ou seja, na verdade, o ônus da prova de mostrar que aquela droga era para consumo, transferiu-se para o usuário e não para o traficante, a meu ver tinha que ser o contrário devia haver um elemento específico no tráfico, então trazer consigo para comércio, para entrega a terceiros, para difusão da droga para qualquer finalidade clara, de modo que o ônus da prova passa ao Estado o Estado tem que mostrar que aquela pessoa que carregava a droga, tinha uma finalidade de comércio, de lucro de disseminação, etc e quem traz consigo para uso não precisaria provar que é para uso não, é? não sendo para trás automaticamente cairia no uso. E o que se fez no Brasil foi o contrário. Jogou-se o elemento específico na mão do usuário e deixou-se o tráfico com um elemento geral, trazer consigo droga, ponto final. Então, isto aumenta a atuação por tráfico e diminui a atuação por Uso de droga. Daí porque o elevadíssimo número de, trafi de traficantes a que acabam condenados na justiça e que, a meu ver, muitos deles são usuários e não traficantes.
0: Professor, existem várias condutas tipificadas como crime no artigo 33 da lei de drogas. Se o agente praticar várias delas comete inúmeros delitos
1: de tráfico? Realmente, o artigo 33, ele tem 18 verbos, o que significa várias condutas puníveis, né? Mas o tipo é alternativo, isto significa que a prática de uma conduta significa tráfico, mas a prática de mais de uma conduta num mesmo cenário significa também um único tráfico. Então não é... Cada verbo que o agente desenvolva representa automaticamente um crime de tráfico separado. Imagine que o autor importe cocaína, transporte a cocaína para um local e armazene essa cocaína. Numa sequência, é um crime só, não são três tráficos. Agora, logicamente, em contextos diversos, isso muda de figura. O indivíduo pode importar cocaína, depois, num outro contexto, ele transporta maconha, e ele pode ser encontrado num terceiro contexto, tendo em depósito heroína. Bom, são três crimes de tráfico de drogas em contextos totalmente diversos. Podemos ter também aquele que importa maconha hoje, é autuado por isso, está respondendo a um processo e depois é surpreendido transportando maconha. Quer dizer, é outro contexto, já começou até um processo por importação da maconha e ele foi para outra atividade de transporte dessa maconha quer dizer, não é mais uma sequência. Então temos dois delitos de tráfico. Agora, se tivermos, como eu disse, um único cenário, importou, transportou, colocou em depósito, aí é um crime só.
0: E professor, conceitua-se o crime de tráfico de drogas como um instantâneo ou permanente? E quais as consequências dessa classificação?
1: A conceituação do crime de tráfico como instantâneo ou permanente depende do verbo, depende da conduta. Nas formas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, fornecer, prescrever, ministrar e entregar, parece-me instantâneo, porque a consumação se dá num momento determinado do tempo. Imagine que quem vende, vende naquele momento. Está sendo visto ali, a venda, né? entrega a droga recebe o dinheiro. É instantâneo, vendeu, acabou. Não há permanência nessa conduta. Assim como quem está adquirindo, né? é a mesma coisa. Então, existem esses verbos que são de natureza delimitada no tempo. Agora, são formas permanentes do crime de tráfico expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar. Enquanto a pessoa estiver com a droga em depósito, o crime está em plena consumação, porque o bem jurídico é a saúde pública que está em risco. Enquanto a pessoa estiver trazendo consigo droga, está provocando também lesão ao bem jurídico. Então, esta é a diferença conforme o verbo. Logicamente, se dá muito... Foco para a forma permanente, porque esta implica em consumação prorrogada no tempo e essa consumação prorrogada no tempo permite prisão em flagrante a qualquer momento. E também a prescrição vai ser computada de modo diferente, ou seja, a partir do momento em que cessa a permanência. Portanto, é um delito muito mais utilizado para fins de atividade policial de interceptação e prisão dos traficantes, na forma permanente. E como ele tem vários verbos, é muito difícil alguém escapar da forma permanente, né? Porque você veja, quem importa a droga não simplesmente importa, né? Essa pessoa importa e transporta. Importa e traz consigo, porque importar tem que levar para algum lugar, e levando para algum lugar, ele entra na forma permanente, o que dá possibilidade para a polícia prender em flagrante. Então, na verdade, o crime de tráfico de drogas pode ser instantâneo ou permanente, conforme a conduta que se tenha em vista.
0: Professor, pode-se então invadir domicílio e fazer revista pessoal sem mandado do juiz?
1: Essa questão de natureza processual é muito importante. Se a gente pode invadir um domicílio ou fazer uma revista pessoal sem um mandado judicial. Vamos lembrar em primeiro lugar que a invasão de domicílio ela lida com um bem jurídico muito importante, tutelado na Constituição Federal. No artigo 5 o inciso 11, nós temos ali que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode penetrar nela sem consentimento do morador, mas a Constituição diz, né, entre outras hipóteses, salvo em flagrante delito. Aí é que nós voltamos à ideia da permanência. Quem tem em depósito na sua casa uma quantidade de cocaína, está em flagrante delito, porque o delito está está se consumando. Então uma polícia poderia invadir e prender essa pessoa. Quanto à revista pessoal, a mesma coisa, só que com uma previsão não tão direta. A revista pessoal, a Constituição fala genericamente, no artigo 5º, inciso 10, na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas. E o que significa, portanto, que eu não sou obrigado a ser revistado no meio da rua por um policial porque ele não vai com a minha cara. Eu tenho direito à minha imagem, à minha intimidade. Então, o que acontece na prática é nós temos que nos valer da lei ordinária. O Código de Processo Penal especifica quando pode haver uma busca pessoal sem mandado judicial. No artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, você encontra ali que pode haver uma busca pessoal quando houver fundada suspeita que alguém tenha consigo qualquer elemento comprobatório da prática de um crime. Qualquer elemento que possa provar a materialidade de um crime. O que significa, portanto, quem tem consigo cocaína tem consigo o elemento para provar o tráfico de drogas, ou mesmo o uso de drogas. Então pode sim, havendo suspeita, devido encontrado na boca do fumo, altas horas da noite, é? numa atitude suspeita fazendo uma transação, o policial aborda e faz uma revista pessoal sem problema nenhum, sem mandado do juiz. Isso daí realmente é perfeitamente admissível.
0: Mas como a polícia consegue saber se há drogas em um domicílio ou se alguém carrega drogas? Se invadir e não houver drogas configura crime, professor?
1: De fato, o que tem dado mais à discussão hoje é que muitas vezes a polícia invade um domicílio por denúncia anônima e não tem nenhum elemento prévio para justificar essa invasão. Então nós já tivemos até Decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que denúncia anônima não autoriza a invasão de um domicílio, mesmo em caso de crime permanente como é o tráfico de drogas. Pessoalmente, eu acho que a questão não deveria ser levada por esse lado. Eu acredito o seguinte: o policial bem formado, o policial que quer agir de uma maneira lícita, correta, sem risco, inclusive para si mesmo, ele deve fazer uma investigação prévia ele deve ter alguns elementos probatórios, uma testemunha, um informante, alguma coisa que dê solidez àquela invasão de um domicílio sem mandado judicial para depois mostrar isso. Olha, eu invadi porque essa testemunha disse que ali se pratica tráfico. Não é? E encontrar... Lá dentro, droga. Vamos ser bem precisos, porque também se invadir a casa de alguém e não encontrar nada, vai constituir abuso de autoridade. Por quê? Porque ou você invade sem mandado judicial e encontra alguma coisa para lavrar o flagrante validando a sua invasão? Ou então, em caso de dúvida, é melhor ir ao juiz, falar, olha, essa testemunha aqui tá dizendo que tem tráfico lá, mas eu não tenho certeza. Vamos expedir um mandado judicial? O juiz pode expedir, aí o indivíduo entra. Se não encontrar nada, a invasão foi legalizada pelo juiz. Se encontrar, lavra o alto de prisão em flagrante. Então, o que eu quis dizer com a denúncia anônima é o seguinte, acho perigoso. Não diria que, havendo uma denúncia anônima, invadindo, encontrando droga... não não se poderia lavrar o alto de flagrante. Acho que pode, porque o crime é permanente ali, tem o crime acontecendo, validou, na hipótese constitucional, a invasão. Mas, é uma denúncia anônima. Invadiu, não encontrou nada, vai responder por abuso de autoridade. A nova lei de abuso, inclusive, fala claramente, no artigo 22, invadir ou entrar, né, clandestino ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante do imóvel, ou nele permanecer sem autorização judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, e naturalmente, não é? o parágrafo segundo, repetindo a Constituição, diz que não haverá crime nesta invasão em caso de situação de flagrante delito. Por isso que eu digo e repito: se a polícia arriscar entrar e não encontrar nada, abuso de autoridade. Se a polícia não quer arriscar, mandado judicial. Então, são duas hipóteses. Não acredito simplesmente que uma denúncia anônima, quando se invade e encontra a droga, invalide aquela prisão em flagrante. No entanto, meus amigos, essa é uma questão muito difícil, porque tem um ponto aí que é impossível deixar de ser abordado. Policiais invadem um local com uma denúncia anônima e não encontram nada. Sabem que vão responder por abuso de autoridade. Então pode haver ali aquela colocação indevida de uma droga e dizer: olha, encontrei. E lavrar uma prisão em flagrante num flagrante forjado, justamente para evitar depois, né, a discussão de abuso de autoridade. Mesmo que o indivíduo vá ser absolvido no futuro, acaba esquecido o abuso de autoridade. Então é por isso que talvez imagino eu, o Supremo Tribunal Federal numa acórdão que proferiu é, não tenha aceitado a invasão para fins de tráfico com uma mera denúncia anônima para talvez evitar né, que se plante droga no domicílio quando nada se ache, evitando, então, uma acusação de abuso de autoridade. Mas, meus amigos, é muito difícil. A atividade policial é complicada porque, logicamente, muitos se arriscam nessa situação, mas também não podemos ter a impunidade reinando e precisamos preservar os direitos fundamentais de um domicílio, de uma intimidade. Então, tudo isso junto, eu sempre tenho recomendado. Polícia, tem absoluta certeza que tem droga? Invade. Polícia, não tem tanta certeza? Vai buscar um mandado judicial levando algum elemento probatório prévio, como uma campana montada, fotografias, filmes, nada do entra e sai daquela casa, informante, testemunha, enfim, alguma coisa que o juiz possa se valer para emitir um mandado judicial. E
0: professor, quando o traficante é também usuário de drogas, ele deve responder com base em qual delito?
1: Quando o traficante é usuário de droga, o que acontece? Realmente acontece, dizem até né, que o bom comerciante, seria o bom traficante, não usa drogas, né? porque ele prejudica o próprio negócio. Mas a gente sabe que muitos usuários viram traficantes para sustentar o vício. Sustentar o uso, uso esse que pode ser por lazer ou pode ser até um uso por vício, né? Mas de qualquer maneira, é possível, sem dúvida nenhuma, haver o traficante usuário. Mas nessa situação, prevalece a figura do tráfico. Do artigo 33, que é mais forte, é mais grave e absorve naturalmente o artigo 28, que é o uso. Então o traficante usuário vai responder por tráfico normalmente. Agora eu queria destacar uma coisa muito importante. Muita gente confunde consumidor de droga com viciado em droga. E são coisas diferentes. Porque até mesmo o traficante que for constatado ser viciado em droga, ele é inimposível. Ele é considerado doente mental, mesmo para compra e venda de uma droga. Ele não recebe pena. Ele recebe medida de segurança, que é tratamento, mesmo que seja um tratamento de internação compulsória. Vide o exemplo da Cracolândia. Uma zona em São Paulo, deteriorada, cheia de usuários misturados a traficantes, misturados a viciados, no mesmo pedaço é, de um bairro, que caminham ali livremente pelas ruas. Você não consegue distinguir e quem está usando, quem está usando e é viciado, quem está comprando para lazer, quem está comprando porque é um indivíduo doente, não é? quem está traficando para ter lucro, quem está traficando para o seu uso próprio. Olha, é realmente uma grande confusão. E por isso precisaria de uma intervenção estatal ali é? para tentar ajudar os viciados não é? e acabar com o tráfico daqueles que não são viciados e usam da Craculândia para vender droga como se fosse... Viciado. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de se analisar essa situação do chamado traficante-usuário.
0: Bom, professor, última pergunta dessa nossa primeira parte sobre tráfico de drogas e, como é de costume, a última pergunta é sempre a mais polêmica. Para a prova do tráfico de drogas, admite-se somente o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do
1: acusado? Parece mesmo, não é, que as derradeiras perguntas que você me faz são as mais polêmicas. Mas esta é outra. O depoimento de policiais exclusivamente considerados para a condenação de alguém por tráfico de drogas. Por que, que se faz essa discussão? por uma razão muito simples, né? Quem prende uma pessoa, não é? e os policiais que prenderam o traficante, tem interesse que ele seja condenado, até porque se ele for absolvido e o juiz disser que não houve tráfico, então aquela prisão foi abusiva. Quer dizer, vai sobrar para os policiais que vão responder por abuso de autoridade. Então é natural a gente entender que há essa polêmica. Quem faz a prisão, como regra, tem interesse na condenação para se garantir. Né? Para mostrar que agiu corretamente. Para mostrar, naturalmente, ser uma prisão correta. Então o que aconteceu no passado quando a lei de drogas de 1976 foi editada, emergiu aí uma corrente jurisprudencial nos anos 80, que não admitiu depoimento puro e simples de policiais para condenação de tráfico. E havia muitas absolvições nesse sentido. Ah, só existe depoimento policial. Absolve. Com o passar do tempo, isso daí evidentemente se alterou e com razão. Porque as próprias corporações reclamaram com muita justiça. Quer dizer, se o artigo 202 do Código Código de Processo Penal diz que toda pessoa pode ser testemunha. Ora, o policial é pessoa, então ele pode ser testemunha. É muito difícil você dizer é, que dois, três policiais fizeram uma prisão, um é o condutor e primeiro a é testemunha, os outros dois funcionam como testemunhas, mas nenhum desses depoimentos presta. Então significaria dizer que toda pessoa pode ser testemunha, menos se ela for policial. O que não está certo não bate com o rigor da lei. Entretanto, o que temos hoje? Hoje nós temos uma jurisprudência consolidada, inclusive nos tribunais superiores, de que depoimentos de policiais são, sim, aceitos para a prova do tráfico, mesmo que eles sejam depoimentos exclusivos. Não existam outros. Eu abro uma cautela nessa ótica e procuro agir dessa forma. Por vezes, meus caros, nós vemos, e é uma exceção, mas nem todos os policiais agem de maneira honesta. Às vezes, por perseguição ou por outras razões, acabam prendendo uma pessoa e plantando uma droga. Prendem essa pessoa por tráfico. A gente percebe, muitas vezes, que quando isso ocorre, o próprio indivíduo que foi preso num flagrante forjado já sai gritando a respeito. Ele já chega pro delegado dizendo que houve uma fraude, que aquilo foi montado, que aquilo é forjado. Ele já fala logo, ele abre mão do direito ao silêncio e bota a boca no trombone. Né? Ele já reclama e isso fica constando. E aí você começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Quer dizer, você, veja, tem o depoimento do preso não é, dizendo que foi forjado. Aí você tem, por exemplo, só dois policiais. Um local onde foi feita a prisão havia outras pessoas passando. E aí você tem que perguntar para os policiais, falar, mas por que, que nesse local, a essa hora do dia, movimentado, não tem ninguém mais para servir de testemunha? Nem da apreensão de uma droga? É muito difícil, né? Fica esquisita realmente a situação. Então é preciso ponderar com muita cautela. Eu já tive caso em que aconteceu justamente isso. O indivíduo disse que estava sendo perseguido por um determinado policial que não ia com a cara dele. E quando ele entrou em livramento condicional, o policial se desentendeu com ele, disse que ia prejudicá-lo. E num belo dia realmente o prendeu em flagrante plantando droga, segundo ele disse, e foi o processo a juízo como tráfico. Se você analisar o depoimento, que agora por mídia fica até mais fácil para o juiz ver né, a narrativa da testemunha, se você observar o depoimento claudicante do policial, cheio de contradições, e o interrogatório do acusado muito, assim, firme, né? Muito coerente, realmente a dúvida vem, e ela vem muito forte. E a gente precisa usar o princípio constitucional do indúbio pro réu E nesse caso específico, em dúvida que fiquei, preferi absorver o acusado porque não senti firmeza no depoimento daqueles dois policiais não é? que estavam realmente de maneira contraditória expondo os fatos. Mas vejam, isso é uma exceção, não é uma regra. Sei que a maioria dos policiais trabalha seriamente e é preciso considerar sim, o depoimento da polícia como válido para uma eventual condenação.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, que será a parte 2 do tema Tráfico de Drogas. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!